0: To plushcare.com That's plushcare.com Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Il se trouve que j'ai pris quelques jours de congé, ce qui explique que j'ai pas sorti de nouvel épisode depuis bientôt un mois. Alors que dans le même temps, il s'est quand même passé quelques bricoles en France, notamment autour de la ville francilienne de Nanterre. Vu la gravité et la complexité du sujet, je vais me permettre de prendre encore quelques jours afin de mûrir la réflexion que je vous infligerai. Mais j'aimerais d'abord revenir sur un aspect un peu annexe des événements et qui n'a pas été particulièrement commenté, alors qu'il me tient à cœur et je pense donc au cœur de pas mal de monde. Pendant que les émeutiers profitaient de ventes privées avec une réduction de 100% sur certains produits en magasin, Emmanuel Macron a eu la finesse d'esprit et la richesse d'analyse de nous sortir une petite phrase sûrement volée à son conseiller ministériel en charge des bar tabac et PMU. Il a dit, je cite, « On a le sentiment parfois que certains d'entre eux, parlant des émeutiers, vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués et Mélenchon a rien trouvé de mieux que de se dire d'accord avec Macron sur le coup. On a donc trouvé une opinion partagée à la fois par Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, mais aussi Donald Trump, puisque l'ancien président américain avait aussi soutenu cette idée à l'occasion d'une énième tuerie de masse sous le soleil de l'oncle Sam. Je vais donc faire une petite aparté sur le sujet pour plusieurs raisons. D'abord donc parce que je suis un joueur de jeux vidéo depuis ma plus tendre enfance, comme beaucoup de monde dans ma génération, mais aussi parce que ça me permet ainsi de faire de la pub pour mon blog sur le sujet qu'est l'industrie vidéoludique et que je vous invite à consulter si vous êtes intéressé par ça. crossplay.blog, vous aurez le lien en description du podcast. Pour revenir au sujet, en fait, selon moi, il y a deux questions dans ce débat. D'abord, la question de savoir pourquoi le jeu vidéo est effectivement un art ou un loisir qui représente beaucoup la violence. Ensuite, la deuxième question, est-ce que cette violence graphique peut effectivement entraîner une violence réelle 89% des jeux vidéo contiennent une forme ou une autre de violence commise par le joueur sur d'autres personnages. Donc c'est un fait, il y a beaucoup de violence dans le gaming. Mais la violence est une composante essentielle de beaucoup d'art, à commencer par le théâtre ou le cinéma. Et si c'est aussi partagé, c'est d'abord parce que la violence n'est pas gratuite dans le jeu vidéo comme ailleurs. Elle est très présente dans tous les moments de tension dramatique de la vie humaine qu'on représente. La violence, comme l'amour, sont surexploités dans l'art parce qu'ils construisent les enjeux. D'ailleurs, c'est assez délicieux de voir à chaque fois les polémiques aux états unis autour de la sortie des Grandes Theft Auto, GTA, alors que le studio britannique à l'origine du jeu réalise justement dans son jeu une caricature de la violence de la société américaine et le met en contraste avec l'American Dream. La violence permet aussi de donner du sens aux histoires qu'on raconte, elle permet de créer des oppositions. Sans la guerre entre les Montaigu et les Capulets, Roméo et Juliette auraient sûrement juste été l'histoire de deux ados en chaleur qui expérimentent leur première chlamydia. Est-ce que c'est ça que vous voudriez que Shakespeare nous légué monsieur le président de la République française, point d'interrogation mais à l'inverse d'autres arts, qui partagent ces besoins scénaristiques de violence, le jeu vidéo a souvent besoin d'y recourir pour des questions de gameplay. Le gameplay, c'est la façon dont on joue au jeu, le cœur en termes de l'interaction entre le joueur et la console. Et si la violence existe dans le jeu vidéo, c'est pas parce que ça permettrait aux développeurs d'inciter les jeunes à brûler la maison familiale de mère à la voiture bélier. C'est parce que ça apporte quelque chose en termes de gameplay. Le jeu vidéo, comme tout art, repose sur des codes. L'un de ces codes est ce qu'on appelle les « feedbacks. Lorsqu'on prend une manette et qu'on réalise une action qui est attendue par le jeu, il faut que le jeu nous indique d'une façon ou d'une autre qu'on a réalisé la bonne chose. C'est ça, un feedback. Sauf que quand vous créez un monde artificiel en 3D, c'est pas si facile que ça de réussir intuitivement à montrer au joueur qu'il réalise la bonne action et qu'il fait bien ce qu'on attend de lui. Et pourtant, la violence permet ça. A nouveau, c'est parce qu'en réalité, on a tous en tête l'effet d'une balle tirée sur un corps ou d'une épée qui traverse un corps. Lorsque dans un jeu, vous donnez un fusil à un joueur et que vous le mettez en face de mecs cagoulés menaçants et qui le visent avec des armes, le joueur comprend très vite ce qu'il doit faire avec son fusil sur ses hommes. Et si le mec cagoulé tombe, alors le feedback est positif et le jeu vous indique que vous avez bien fait ce que vous deviez faire. La violence est un moyen intuitif de construire du gameplay, parce qu'on sait ce qu'est la violence. Et c'est pas le jeu vidéo qui nous l'a appris, on l'a vu partout depuis notre petite enfance. Le jeu vidéo réexploite seulement cette connaissance pour construire des expériences gratifiantes pour le joueur en termes d'immersion intuitive et de feedback. D'ailleurs... Une étude scientifique de 2009 avait constaté que les joueurs ne recherchent pas nécessairement des jeux violents, mais des jeux immersifs. Sauf que souvent, les jeux les plus immersifs sont aussi violents. Mais à niveau d'immersion égale, un joueur préférera généralement jouer au jeu le moins violent. En gros, on confond une fin et un moyen. La violence n'est pas une fin en soi pour le joueur, mais juste pour lui un moyen d'obtenir un gameplay qui va rendre l'expérience de jeu agréable. Mais en disant tout ça, on évacue juste la question de savoir si le jeu vidéo, c'est de la violence bête et gratuite, sans aucun autre but que de vous conditionner à aller piller Zara et dégrader un monument aux morts au nom des règles d'utilisation des armes à feu par les forces de l'ordre en France. Non, le jeu vidéo n'est pas violent pour être violent, mais pour construire l'expérience du joueur scénaristiquement et ludiquement. Toutefois... Notre race à nous centriste pourrait me rétorquer que ça ne démontre pas que cette violence pixelisée n'a pas un effet sur la volonté d'être violent dans la réalité. Aucune étude vraiment concluante sur le sujet n'existe aujourd'hui en psychologie. Et c'est d'ailleurs le consensus qu'a retenu la Cour suprême américaine dans un jugement de 2011 à ce sujet. Par ailleurs, si on prend un peu de recul, ce qui a été plutôt bien rationné en politique depuis 15 jours, on peut voir au niveau macro que le développement du jeu vidéo comme pratique populaire de masse n'a pas vraiment suivi les courbes de la violence. Déjà, parce que parmi les grands consommateurs de jeux vidéo, on trouve le Japon et la Corée du Sud tout en haut du classement. Est-ce que Emmanuel Macron est capable de me rappeler la dernière fois qu'il a vu une émeute urbaine au Japon ou en Corée du fait de soirées intensives sur League of Legends même aux états unis on constate que l'explosion du jeu vidéo dans les années 90 correspond à une décennie de baisse radicale de la violence dans le pays, après la décennie des années 1980 qui était particulièrement violente et où pourtant Pac-Man et Tetris étaient les rois du jeu d'arcade. Par contre... Que ça soit du côté des études ou de l'analyse du parcours des tueurs lors des tueries scolaires aux états unis on peut voir qu'il existe certains contextes familiaux dans lesquels l'incapacité à apprendre à son enfant la distinction entre le bien et le mal ou la nécessité de ne pas utiliser la violence amène effectivement le jeu vidéo à avoir un effet aggravant. Et ça nous permet d'arriver sur la véritable raison pour laquelle le jeu vidéo est facilement montré du doigt dès qu'on a besoin d'un coupable rapide et ayant du mal à se défendre. Le jeu vidéo permet à certaines élites politiques de ne pas s'interroger sur leurs propres échecs. On prend un élément relativement nouveau dans la société, on le désigne comme coupable, ce qui permet de ne pas s'interroger sur, par exemple, l'échec de la politique familiale, l'intégration, le rapport à l'éthoréité, à l'école ou à l'emploi. Trump a ainsi accusé les jeux vidéo d'être responsable du massacre de Parkland. Pourtant, Nicolas Cruz... Le tueur avait publié de nombreux messages haineux sur les réseaux sociaux concernant les minorités et pouvant facilement être assimilés au discours d'une large partie de la droite américaine actuellement. Il avait par ailleurs un passif de problèmes comportementaux et mentaux dans un pays où le parti républicain tout particulièrement milite contre les politiques de santé publique, y compris psychiatriques. De la même façon, je ne sais pas si Emmanuel Macron pense vraiment que le jeu vidéo peut expliquer ce qui s'est passé durant 5 jours dans notre pays, mais je suis à peu près sûr que ça lui permet d'éviter de mettre la lumière sur nos échecs politiques depuis de nombreuses décennies. D'ailleurs, même si Jean-Luc Mélenchon m'a rappelé pourquoi j'ai autant de mal avec LFI en soutenant l'hypothèse de Macron, il a de façon pertinente demandé pourquoi Macron n'accompagnait pas cette réflexion d'une quelconque suite politique, si, si, Emmanuel Macron pensait réellement que le jeu vidéo est responsable des pillages, émeutes et incendies dans notre pays, je pense qu'il aurait quand même tenté d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion qu'avec cette petite phrase. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et sur Instagram, ainsi que de visiter mon blog crossplay.blog. Ne justifiez pas non plus toutes vos infractions au code de la route par votre pratique intensive de Mario Kart et je vous dis à la semaine prochaine.